0: Assis devant. Assis devant. Assis devant épisode 3, Caledonia Springs, l'époque dorée des sources thermales. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse à Caledonia Springs, un village fantôme de l'Est ontarien qui était jadis la plus importante station thermale au Canada. Comment est-ce que 100 ans plus tard, aucune trace ne subsiste de cette époque dorée du thermalisme à Caledonia Springs? Plongeons dans cette histoire oubliée de l'Est ontarien. Chaque épisode d'Assis Devant part d'une image captée par notre équipe. Pour débuter cet épisode, nous nous trouvons directement sur le site de Caledonia Springs. À première vue, nous sommes au beau milieu d'un champ entre les villages de Lornial, Alfred, Vantleykill et Oxbury, au cœur de l'Est ontarien. Pour les gens moins familiers avec la région, nous sommes environ à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. En regardant autour, il est impossible d'imaginer qu'il y a environ 100 ans, ce site était un incontournable pour les plus riches de la société. Il n'existe aujourd'hui aucune plaque qui raconte l'histoire de ce site. Il n'y a absolument rien qui commémore l'existence d'un vaste complexe de villégiature de renommée internationale. Avec un peu de recherche préalable et avec les dires de mon père qui a grandi sur une ferme à quelques kilomètres de là, nous avons réussi à identifier la parcelle de terre qui abritait jadis le cœur de la ville d'eau de Caledonia Springs. Il s'agit d'un terrain privé entouré principalement de terre agricole. Justement, notre image de départ pour cet épisode est le dernier pavillon toujours debout aujourd'hui. Il s'agit d'une structure en bois de 4 mètres par 4 mètres et on y voit encore le carrelage d'époque au sol avec l'inscription Spring, soit une marque de commerce de l'eau qui était produite sur place à l'époque, ainsi que le type d'eau disponible, soit une source d'eau saline et une source d'eau sulfureuse. En descendant quelques marches, on arrive devant deux tuyaux qui sortent d'un mur en céramique où l'eau coule toujours à ce jour. Laissez-moi vous dire qu'avec l'odeur qui se dégage, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'eau sulfureuse. Le deuxième tuyau nous offre pour sa part de l'eau saline. Quelques mètres derrière les sources, on y découvre quelques vestiges de cette époque dorée du thermalisme, soit une fondation d'une ancienne usine d'embouteillage et un restant de bains publics qui s'apparente à une ancienne piscine. » Bref, très peu de gens de la région semblent être au courant de l'histoire de ce site. Pour réellement saisir l'état des lieux, visitez la page Facebook et la page Instagram d'Assis Devant pour voir les photos captées sur place. Vous y trouverez également des photos du dernier pavillon et des ruines encore visibles à ce jour, en plus de photos d'archives qui présentent ce qu'il y avait sur le site à l'époque. Vous vous demandez sûrement déjà comment des sources d'eau ont réussi à attirer des gens de partout en Amérique du Nord dans un champ de l'Est ontarien. Pour répondre à cette question, il faut remonter à la source et comprendre l'engouement pour le thermalisme. Le thermalisme est l'utilisation thérapeutique des eaux minérales. Les premières traces de cette pratique remontent à près de 3000 ans avant Jésus-Christ en Italie, en France, en Grèce et en Égypte pour plus tard se répandre aux quatre coins de l'Empire romain. Le thermalisme reste populaire pendant plusieurs siècles et mène même à la création au 18e et 19e siècle des fameuses villes d'eau européennes au lieu de l'aristocratie. On pense ici aux villes d'eau de Carlsbad en République tchèque, de Vichy en France et de Spa en Belgique. Pour les gens qui viennent d'allumer, et oui, le terme Spa provient de cette ville belge. À l'époque, la croyance populaire voulait que l'eau minérale naturelle ait une vertu curative, c'est-à-dire qu'elle peut soigner certaines maladies et ou conditions physiques. Dépendamment des maux qu'on voulait soigner, les curistes, ça c'est le titre qu'on donne aux gens qui pratiquent le thermalisme, pouvaient soit boire directement l'eau ou encore s'y tremper. Plus près de chez nous, au Canada, le thermalisme a connu son époque dorée au 19e et au 20e siècle avec les stations thermales de Saint-Léon au Québec, des Bam Springs en Alberta, de Carlsbad Springs en Ontario et bien évidemment de la station qui nous intéresse aujourd'hui, Caledonia Springs en Ontario, qui était la station la plus importante du pays. Les quatre sources de Caledonia Springs attirent des curistes de partout. Sur place, il est possible de profiter d'une source d'eau salée, d'une source d'eau gazeuse ainsi qu'une source d'eau sulfureuse qui se distingue par sa couleur jaunâtre et son odeur nauséabonde. Une quatrième source intermittente, située un peu plus loin des trois autres, propose pour sa part une eau plus riche en minéraux. Cette dernière produit également un jaillissement toutes les quatre minutes. Le curiste moyen se déplace à Caledonia Springs pour y guérir plusieurs maladies. L'eau des sources est particulièrement efficace pour soigner les rhumatismes. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un rhumatisme, un mot qui sort la plupart du temps de la bouche de vos grands-parents. Eh bien, c'est un terme générique qui désigne toute atteinte articulaire. Ça peut être de l'arthrose, de l'arthrite ou encore de l'ostéroporose ou des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Bref, des douleurs aux jointures. L'eau de Caledonia Springs serait également efficace pour traiter certains troubles de l'appareil digestif. Certaines publications de l'époque avance même que cette eau peut aider les gens atteints de problèmes neurologiques, de dépression, d'insomnie, de maladies du foie, des reins, des yeux, de l'asthme, de l'obésité et plus encore. Bref, des eaux miracles qui guérissent presque toutes. Au sommet de sa popularité, Caledonia Springs emploie un médecin à temps plein. Ce dernier peut évaluer des patients et leur proposer un traitement spécifique. Une cure efficace aux eaux de Caledonia Springs doit durer trois semaines et dans plusieurs cas, plus longtemps pour obtenir les effets désirés. Chacune des sources est identifiée à un mal précis. Par exemple, on prescrit l'eau saline pour les problèmes de foie et d'estomac. L'eau sulfureuse pour les problèmes de reins, de vessie, du sang et de la peau. L'eau gazeuse pour les troubles digestifs et nerveux. Et l'eau sulfatée pour les problèmes d'intestin et du foie. Le médecin dicte également la quantité d'eau à boire à chaque jour. Le traitement pouvait prendre deux formes. Soit tu buvais directement l'eau ou tu profitais d'un bain pour que ton corps soit en contact avec l'eau miraculeuse. Justement, au fil du temps, de magnifiques bains ont été aménagés à Caledonia Springs. Évidemment, ce genre de traitement n'était pas pour tous. La majorité des clients de la ville d'eau étaient des gens très nantis, issus de la haute bourgeoisie et qui pouvaient se permettre trois semaines de vacances à Caledonia Springs. Parmi les clients de renom, on pense à Lord Elgin, gouverneur général, Louis-Hippolyte Lafontaine, premier ministre du Canada uni, Louis-Joseph Papineau, homme politique, pour ne nommer que ceux-là. Au fil du temps, Caledonia Springs sera attiré des clients provenant d'un peu partout au pays et du nord des États-Unis et se positionne rapidement comme un incontournable de la villégiature au pays. L'ascension de Caledonia Springs ne s'est pas faite en criant lapin. Retraçons donc l'histoire de ces sources. Les premiers écrits qui relatent la présence des sources de Caledonia Springs remontent au début des années 1800. Un certain Alexander Grant, bien connu dans la région, découvre les sources lors d'une chasse au castor. Il existe également une version plus romancée de la découverte des sources, soit que des passants ont remarqué une abondance de pigeons sur le site, ce qui était un signe qu'il y avait une source d'eau saline tout près parce qu'apparemment les pigeons aiment bien le sel. Alexander Grant était cependant bien loin d'être le premier à visiter le site. Sur place, il découvre plusieurs indices qui laissent croire que les Autochtones fréquentent le site depuis très longtemps. En ce sens, une des premières publications en lien avec les sources relate une légende où la fille d'un chef aurait vécu une guérison miraculeuse après avoir consommé l'eau de Caledonia Springs. Il faudra plus de 30 ans avant de réellement voir un développement autour des sources de Caledonia Springs. Le tout commence en 1835 avec la construction d'un chemin carrossable entre Lornial et Caledonia Springs, ce qui facilite grandement les déplacements jusqu'aux sources puisque la majorité des curistes arrivent via la rivière des Outaouais et débarquent dans le village de Lornial. Un an plus tard, en 1836, William Parker achète la propriété avec la forte intention de développer un lieu de villégiature. Il n'a pas peur d'investir beaucoup d'argent dans le développement du site. Il construit rapidement un hôtel, draine le terrain et aménage les lieux. Le développement est fulgurant. En quelques mois seulement, plusieurs infrastructures sont dirigées près des sources, que ce soit un bureau de poste, un magasin général, un établissement de bain, un pavillon de repos et la cerise sur le Sunday, le Caledonia Springs Hotel, qui peut accueillir une centaine de clients. En 1837, Parker fonde la Caledonia Springs Company dans le but de pouvoir exploiter les sources et les rendre accessibles au-delà de la région. À l'été 1839, un événement compromet grandement l'essor de Caledonia Springs. Un incendie ravage le Caledonia Springs Hotel, s'ensuit la reconstruction d'un hôtel, le Canada House. Cependant, Parker connaît des problèmes financiers, il doit donc se résigner à fractionner son terrain et vendre des parcelles. Au total, il divise sa propriété en une centaine de petits lots, vendus 25 dollars chacun. La vente connaît un grand succès, ce qui permet à Parker de ramasser les fonds nécessaires pour construire un hôtel de deux étages entouré d'une galerie. Un effet collatéral de cette vente est que les nouveaux propriétaires des lots ont amené une plus grande renommée à Caledonia Springs, puisque plusieurs étaient des personnalités bien en vue au Canada. » Toujours à la recherche de financement pour poursuivre l'expansion de son établissement thermal, Parker organise en 1840 une loterie. Encore une fois, il divise son terrain, mais cette fois-ci en mille petits lots. Le gagnant d'un lot ne devient pas nécessairement propriétaire de ce dernier, mais il reçoit en argent la somme équivalente à l'évaluation du terrain. Le grand prix est nul autre que la valeur du terrain des sources évaluée à 2500 livres. L'originalité de cette loterie en fait un énorme succès et les billets sont vendu tant au Canada qu'aux États-Unis, ce qui contribue à son tour à la renommée de Caledonia Springs. C'est à partir de ce moment-là que Caledonia Springs prend réellement son envol. On peut certainement dire que la fougue de William Parker a grandement contribué à cet essor. À cette même époque, un événement sportif de renommée nationale marque également l'imaginaire. Pendant trois jours chaque été, la Ville d'Eau est le théâtre de courses de chevaux d'élevage qui attire les meilleurs chevaux du monde, dont certains proviennent d'aussi loin que l'Angleterre. Il s'agit d'un des plus importants rendez-vous hippiques du pays. En moins de dix ans sous la gouverne de Parker, Caledonia Springs part d'un lieu quasi inaccessible à une véritable ville d'eau où on peut loger une centaine de voyageurs, en plus d'offrir des installations pour le traitement hydrothermal et le divertissement. Des curistes des quatre coins du Canada, des États-Unis et même de l'Europe viennent à Caledonia Springs pour profiter des sources. La ville d'eau compte maintenant trois hôtels, le Canada House, le Smith's New Hotel et le Caledonia Hotel plus deux maisons de pension, un établissement de bain, une usine d'embouteillage d'eau, un bureau de poste, deux magasins, deux chapelles et quelques maisons. Les sources sont également mises en valeur par des pavillons construits à proximité. Il est maintenant possible d'accéder au site à partir d'une voie carrossable, en plus d'être accessible via un système de transport organisé. Cette croissance fulgurante permet à Caledonia Springs d'acquérir une renommée nationale. Nous voilà en 1847. William Parker est prêt à passer à autre chose. Il vend alors sa propriété à J.L. Wilkinson pour 44 000 Ce changement de main aura pour effet de faire stagner la croissance de la ville d'eau pendant une vingtaine d'années. Après plusieurs changements de propriétaire, le vent tourne encore une fois. En 1866, la Caledonia Springs Hotel Company voit le jour. Cette entité connaîtra encore plus succès que la Caledonia Springs Company, fondée en 1837 par Parker. Il faut dire que les principaux actionnaires sont de riches hommes d'affaires de la région, ce qui aide à assurer un investissement sur le site. Ce nouveau groupe devient propriétaire d'un vaste domaine de 800 acres qui inclut évidemment les quatre sources d'eau minérale, mais Également tous les immeubles du site et même un quai d'embarquement à l'ornial sur la rivière des Outaouais situé à une dizaine de kilomètres. La Caledonia Springs Hotel Company investit plusieurs milliers de dollars pour relancer la station thermale. Dès lors, elle organise une vaste campagne pour commercialiser ses eaux. Par la suite, elle construit un spacieux hôtel en pierre de quatre étages pouvant accueillir jusqu'à 200 clients. Ce nouvel établissement comprend également des bains hydrothermaux, une salle de quai et des salles de billard. La Ville d'eau peut maintenant accueillir près de 500 voyageurs. Malheureusement, le malheur frappe de nouveau. Quelques années après son ouverture, le feu détruit complètement le plus récent hôtel, ce qui compromet encore une fois le développement de la station thermale. La ville d'eau ne peut maintenant qu'accueillir 250 voyageurs, ce qui ne suffit pas à répondre à la demande. Cette catastrophe aura raison de la Caledonia Springs Hotel Company qui sera dissoute et l'établissement thermal sera vendu en 1874 pour seulement 7 000 dollars. Plusieurs croient que c'est la fin pour la station thermale de Caledonia Springs. Cependant, on s'apprête à vivre la période la plus faste de son existence. Encore une fois entraînée par la volonté des nouveaux propriétaires, la station est sur le point de devenir un incontournable pour la bourgeoisie canadienne et même américaine. Les nouveaux propriétaires voient grand, même très grand pour la ville d'eau de l'Est ontarien. Le tout commence avec la construction du Grand Hotel. On parle ici d'un bâtiment de quatre étages entouré d'une Gallerie. Ce nouvel établissement d'hébergement peut accueillir environ 300 visiteurs. On y construit également une tour d'observation au sommet de l'hôtel. Le Grand Hotel se positionne comme étant l'un des plus spacieux et modernes de son époque. Le bâtiment est éclairé au gaz, chauffé à la vapeur et possède un ascenseur. Le Grand Luxe. En plus de ça, chaque chambre comprend sa propre salle de bain. Les curistes peuvent même bénéficier des bienfaits des sources thermales à l'intérieur même de l'hôtel avec des équipements hydrothermaux. De plus, le Grand Hôtel comprend une salle à manger pouvant accueillir 300 personnes, une salle de bal, des salons, une bibliothèque ainsi que plusieurs services tels qu'un médecin résident et un salon de coiffure. Les villégiateurs peuvent également profiter d'un complexe sportif situé tout près de l'hôtel. Jusqu'à la fin du siècle, le site est constamment amélioré, on y ajoute des arbres, on aménage des jardins, le tout pour rendre les lieux plus accueillants. En 1896, le train arrive à Caledonia Springs. La ville d'eau est maintenant reliée par un chemin de fer, ce qui facilite les déplacements des gens qui habitent à Ottawa ou à Montréal. Les développements des 30 dernières années permettent donc à la ville d'eau de s'établir comme une destination de première classe au pays, si bien que pratiquement tous les guides de voyage de l'époque proposent Caledonia Springs dans sa liste de destinations incontournables au pays. Il est même possible de bénéficier des bienfaits de l'eau de Caledonia Springs sans se déplacer. Avec son usine d'embouteillage, l'eau de source de Caledonia Springs fait son chemin partout au pays. À l'époque, L'eau des villes était polluée, alors les gens étaient à la recherche d'une eau d'une plus grande qualité. Et les plus nantis ne voulaient donc pas boire l'eau du robinet. Ils préféraient consommer de l'eau de source. Justement, Caledonia Springs se targuait d'avoir une eau d'une pureté absolue. Une eau de si bonne qualité qu'elle remporte le titre de meilleure eau au monde lors de l'exposition universelle de Chicago de 1893. » La ville d'eau produisait en 1900 près d'un quart de toute l'eau minérale au pays. Oui, vous avez bien compris, 25 de toute l'eau minérale du pays provenait des sources de Caledonia Springs. On parle ici de 900 000 gallons de plus que le deuxième plus gros producteur au pays. Plusieurs compagnies utilisent également l'eau de Caledonia Springs pour leurs propres produits tels que des ginger ale ou autres boissons. Ces quelques statistiques nous permettent de réellement saisir l'ampleur de Caledonia Springs. Nous voilà maintenant au début des années 1900. Le site change de main encore une fois lorsque un mystérieux millionnaire du nom de David Russell achète la ville d'eau. Il gardera le site seulement cinq ans avant de le vendre à un énorme joueur du monde hôtelier, nul autre que le Canadien Pacifique, qui exploite déjà plusieurs des hôtels les plus en vue au pays. On passe ici au Château Frontenac et le Place Vigée au Québec, le Château Lake Louise en Alberta, le Vancouver et l'Empress en Colombie-Britannique, pour ne nommer que ceux-là. Le Canadien Pacifique connaît également le marché des stations thermales puisqu'il possède le Banff Spring Hotel en Alberta, une autre station thermale qui a le vent dans les voiles au tournant du siècle. Le CPR ajoute donc le Grand Hotel à son réseau d'hôtels et de chemins de fer. L'arrivée du Canadien Pacifique amène également son lot de changements. Le Grand Hotel change de nom. On l'appelle maintenant le Caledonia Springs Hotel. Les nouveaux propriétaires investissent pour augmenter l'expérience client sur place. On y construit plusieurs installations récréatives, un terrain de golf et une ferme pour fournir l'établissement en nourriture fraîche. L'hôtel est maintenant ouvert à l'année. Au fil du temps, Caledonia Springs réussit à se positionner comme un haut lieu de la villégiature qui attire une clientèle beaucoup plus variée que des gens malades en quête de remèdes miracles. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et cette fin est arrivée plus vite que prévu à Caledonia Springs. En octobre 1915, le Grand Hotel de Caledonia Springs ferme définitivement ses portes, ce qui sonne officiellement le glas à la ville d'eau. Comment est-ce que ce lieu incontournable de la bourgeoisie canadienne a réussi à perdre ses lustres en moins de 100 ans? Regardons ensemble ce qui a mené à cette déchéance. En 1915, Caledonia Springs avait perdu son titre de plus importante station thermale au pays au profit du Bam Spring Hotel, situé au cœur des rocheuses canadiennes. Les infrastructures du Bam Spring Hotel sont beaucoup plus impressionnantes. Le Canadien pacifique les décrit même comme étant les plus belles d'Amérique. Il faut aussi dire que les champs marécageux de Caledonia Springs rivalisent mal avec les paysages bucoliques des rocheuses. C'est justement ce que recherchent les villégiateurs de l'époque, soit un cadre plus pittoresque. Ils se tournent donc vers des régions qui offrent de belles stations estivales dans des décors enchanteurs. Le thermalisme fait également place à la thalassothérapie, soit l'utilisation de l'eau de mer et l'art marin comme thérapie. C'est justement ce qu'offre le Manoir Richelieu à Charlevoix qui comprend une piscine qui est remplie quotidiennement par l'eau salée du fleuve. En 1919, l'usine d'embouteillage ferme ses portes. La consommation d'eau minérale avait grandement diminué au cours des dernières années. Cela s'explique par le fait que les villes ont maintenant des infrastructures pour traiter l'eau et offrir de l'eau potable à la grande majorité de la population. La prohibition est un autre facteur qui pèse dans la balance, puisque leur produit est souvent utilisé pour diluer l'alcool. Au même moment, le Canadien Pacifique démantèle le Grand Hotel. Les matériaux et les biens qui s'y retrouvent sont dispersés dans le réseau des hôtels CP et un peu partout à Montréal. Un dernier moment de gloire à Caledonia Springs survient lorsqu'en 1939, le roi Georges VI et la reine Élisabeth, en visite au pays, s'arrêtent dans la ville d'eau pour y passer la nuit. Plusieurs milliers de personnes sont au rendez-vous pour accueillir le roi et la reine. Le choix de Caledonia Springs pour cette escale s'explique par le fait que la gare de la ville est l'une des plus belles de la région et elle se situe loin des regards, ce qui était un plus pour les monarques. En 1943, le CP vend les terrains de Caledonia Springs à un agriculteur de la région pour la somme de 8 500 Dès l'année suivante, les bâtiments furent détruits les uns après les autres. Le dernier hôtel de Caledonia Springs ferme ses portes en 1947. En 1958, il ne reste que l'usine d'embouteillage, l'ancienne gare, une maison de pension, l'Adanak Inn et une ancienne grange du CP. Les bâtiments sont cependant dans un piètre état. La fermeture du bureau de poste et de la gare en 1960 marque officiellement la fin de la ville d'eau qui aura vu passer des milliers de villégiateurs au fil du temps. La fin d'une époque qui se fait dans l'indifférence totale. Sur place à Caledonia Springs, il ne reste aujourd'hui pratiquement aucune trace de cette époque dorée du thermalisme. Oui, il y a un dernier pavillon où deux sources coulent toujours, des bouts de trottoirs ici et là et quelques fondations, mais rien ne laisse présager qu'il y a à peine 100 ans, ce site attirait des gens de partout au pays. Malgré plusieurs idées de projets pour mettre en valeur le site, à ce jour, rien n'a été réalisé et Caledonia Springs est laissé à l'abandon. L'histoire de cette station thermale de renommée internationale a rapidement sombré dans l'oubli. L'eau qui jaillit du dernier pavillon depuis plus de 100 ans nous rappelle que notre patrimoine est fragile et que nous devons tout faire en notre possible pour le protéger et le transmettre aux générations futures. Pour voir les photos en lien avec cet épisode, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et la page Instagram d'Assis Devant. Pour cet épisode, on vous propose des photos des ruines de Caledonia Springs, d'anciennes bouteilles embouteillées sur place et des photos d'archives des lieux. Assis devant. Merci à Julien Lavoie, photographe, pour cet épisode. À la script édition, Patrick Guillot. À la recherche, à la réalisation et à l'animation, Éric Barrett. La musique est de Jean-Philippe Levac. Un merci particulier à Michel Prévost, archiviste et expert de Caledonia Springs, qui nous a aiguillés pour cet épisode.